0: Wchodząc na chwilę od tematu PKS-ów i transportu lokalnego, sprawdzę dziś co słychać w sprawie, która być może już za chwilę wróci na tapet wielu mediów. Mam na myśli elektromobilność. Ekspresowe, 10-dniowe konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu już się zakończyły, choć na publikację złożonych uwag na stronach Rządowego Centrum Legislacji na pewno jeszcze poczekamy. Z pewnością jednak już niebawem wznowimy dyskusję o tym, czy należy dopłacać do zakupu samochodów elektrycznych, czy jednak nie? A może nie ma nad czym dyskutować? O tym już za chwilę będę rozmawiał z Agatą Urzędowską. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy. Zaczynamy!
1: Hmm.
0: Hmm. do przysiadkowy z Andersa 35 w Warszawie, czyli z siedziby Klubu Jagiellońskiego. Ze mną jest Agata Rzędowska, witam. Dzień dobry. Zaczynamy od rozporządzenia w sprawie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, tego na co będziemy wydawać pieniądze z tego funduszu. Konsultacje były ekspresowe, 10 dni. No I teraz pytanie, czy to w ogóle to rozporządzenie w takiej formie zakładając, że ono przejdzie tak jak było niezmienione? To czy ono coś nam pomoże, pogorszy, polepszy? Co zmieni?
1: Trudno powiedzieć, bo trudno też powiedzieć, kiedy ono wejdzie. Jeżeli się uda wszystko zamknąć przed wakacjami, no to jeszcze możemy w tym roku liczyć na pierwsze dopłaty. Natomiast jeśli cała procedura się przeciągnie, a my umiemy przeciągać procedury, to może się okazać, że kształt funduszu określi się dopiero po wyborach i to może być zupełnie inny kształt. Więc w tej chwili naprawdę bardzo trudno nam cokolwiek o funduszu mówić. Te założenia, które przedstawiło ministerstwo, budzą sprzeciw albo wątpliwości bardzo różnych grup zaangażowanych w rozwój elektromobilności w Polsce, bo zastrzeżenia mają zarówno importerzy samochodów, producenci komponentów, podzespołów. Duże zdziwienie branży odnotowałam, co do wsparcia dla autobusów i w ogóle pojazdów gazowych, bo gazomobilność, ok, jest fajna, ale czy ona powinna mieć już teraz albo nadal duże wsparcie? No i czy taki zwykły użytkownik samochodu, nie przedsiębiorca, który będzie chciał jednak się dostosować do tego megatrendu światowego i kupić samochód elektryczny, czy on ostatecznie dostanie cokolwiek, jakikolwiek jakąkolwiek zachętę coś więcej niż możliwość jazdy bus pasem.
0: Słyszałem taką opinię, że generalnie, jeżeli chodzi o autobusy, to i tak się nikt nie będzie śpieszył, bo do sierpnia samorządy mają czas na analizy, jeżeli chodzi o elektromobilność. A jeżeli chodzi o gazowce, to z kolei, ja słyszałem z kolei narzekania, że 15% tylko co to jest w ogóle. 15%.
1: 15%. Co to jest? Autobus gazowy nie jest dużo droższy niż autobus z silnikiem diesla. Więc czy to jest dużo, czy mało? no Trochę jest. Czy nam te autobusy wykorzystujące gaz są aż tak bardzo potrzebne? W tej chwili... Też trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy one są takie potrzebne, bo nowe autobusy spełniające te wyśrubowane kryteria norm spalania, poza tym, że emitują sporo hałasu, nie są aż tak szkodliwe. No, czy kupować nowoczesną technologię na przykład z hybrydą plug-in albo z taką hybrydą, która pozwala kawałek jeździć w, w strefie czystego transportu wykorzystując tylko silnik elektryczny, czy kupić gazowca? No, trzeba się zastanowić. Ci się
0: wydaje, że te gazowce to jest trochę wpływ lobbingu miast, które już w poprzedniej perspektywie unijnej zainwestowały w gazowce, bodajże Rzeszów i oni po prostu mają infrastrukturę i troszeczkę to jest takie zrobienie, mam wrażenie, pod nich, żeby oni mogli sobie to, co już mają, żeby po prostu mogli już to wykorzystać.
1: Prawdopodobnie częściowo tak. Bardzo duże nadzieje z gazomobilnością, trzeba pamiętać o tym, wiązał Peginik. Peginik obiecywał samorządowcom, że my wam dostarczymy infrastrukturę, jeżeli wy z nami podpiszecie dług- długą umowę kompleksową, no i w ten sposób dogadamy się, żeby poprawić jakość powietrza w miastach. Na razie jakiegoś szału wielkiego na gazomobilności nie ma.
0: Ja się zastanawiam, jaki wpływ na to miały jakieś przeboje z gazowymi autobusami, szczególnie jeżeli chodzi o częstochowe, gdzie tam było dość duże zamieszanie. No właśnie, a jeżeli chodzi o te dopłaty do autobusów elektrycznych, można tym się skupmy. Ja się zastanawiam, czy te środki będzie można wykorzystać jako na przykład wkład własny do projektu unijnego, no bo generalnie z pois czy z RPO można by dostać nawet 85% dofinansowania do elektryka. No i teraz pytanie, czy... Czy tak można będzie zrobić? Bo ja, prawdę mówiąc, czytając to rozporządzenie, ja tego nie wiem.
1: Ja też tego nie wiem i to by się wydawało rozsądne i logiczne, bo wtedy rzeczywiście samorząd dostaje wsparcie. Wiemy, że dużą rolę będzie odgrywał bank w całym całym procesie przyznawania i dysponowania środkami, więc można się spodziewać też tego, że pieniądze udostępniane to będą na przykład pożyczki albo jakieś gwarancje, więc tutaj to, to, to mogłoby rzeczywiście w ten sposób funkcjonować.
0: Wiele miast dzisiaj już robi sobie takie analizy pod elektromobilność, że wskazać, że im się to w ogóle nie opłaca albo, że będzie im się opłacało dopiero jak dostaną te 85%. Więc pytanie, czy oni na tym jakoś skorzystają, czy to zmieni w ogóle ich podejście dotychczasowe, a może oni napiszą tę analizę nowa?
1: nie zmienią podejścia, dopóki z elektromobilnością się nie będą mieli okazji spotkać. W tej chwili najbardziej potrzebnym elementem, zanim złotówkę choćby wydamy z tego funduszu, jest solidna edukacja. Ale naprawdę edukacja rzetelna, taka, w której będziemy pokazywać te miejsca na świecie, w których już się coś bardzo dobrze udało, ale też takie, w których były spektakularne wtopy, mówiąc wprost. Bo takie inwestycje też były przecież. Ja tutaj mam na myśli technologie wodorowe, które trochę przestrzelono, chociażby w Kalifornii ładnych kilka lat temu. Wiązano z tym ogromne nadzieje. W tej chwili temat wodoru w transporcie powrócił. To są nadal pojazdy elektryczne, bo to to jest elektrownia jeżdżąca. Tam się wytwarza energię na potrzeby tego pojazdu na miejscu, nie nie ładuje się akumulatorów. Rzetelna, dobra, niestronnicza edukacja myślę, że dałaby takie świeże spojrzenie. Ja mam nadzieję, że w tych miejscach, w których nie ma komunikacji, w których trudno jest naprawdę mieszkańcom Poruszać się na co dzień, zrezygnować w ogóle z samochodu albo pomyśleć o tym, jak to by było nie mieć chociaż takiego dwudziestoparolatka w rodzinie, który będzie woził ciocie, babcie, młodszego syna, ojca jak trzeba gdzieś do lekarza starszego, to czy w takich miejscach właśnie samorządowcy pomyślą, że to jest dla nas szansa, że to jest moment, kiedy możemy dać ludziom coś dobrego, czystego, nowoczesnego i postarać się o finansowanie tego.
0: Parę miesięcy temu, jak tutaj spotkaliśmy się podczas debaty Klubu Jagiellońskiego nad raportem elektromobilności, ja się tutaj zastanawiałem, kto pójdzie lepiej w elektromobilność, czy Zielona Góra, czy Jawożno. No i patrząc dzisiaj, to ja już nie mam wątpliwości, że na pewno Jawożno, które właśnie elektryki, tak jak mówisz, uruchamiało tam, gdzie do tej pory ludzie byli sceptyczni, gdzie do tej pory nic nie jeździło i tam teraz ludzie jeżdżą tymi elektrykami, a w Zielonej Górze nowo kupione autobusy elektryczne jeżdżą 50 km dziennie, są ściągane z tras, bo nie ma jeszcze ładowarek, bo są awarie jakieś i to jest takie dość no, duży kontrast jest między tymi dwoma podejściami, więc jaka edukacja?
1: No ja ważne to jest, powiedzmy sobie szczerze, state of mind. Tam się dzieją takie rzeczy, że my w Warszawie to możemy tylko zazdrościć, na przykład autostrada rowerowa, obwodnica rowerowa, w ogóle zapewnienie ludziom taniego dostępu, bardzo taniego dostępu do tego, żeby poruszać się komunikacją miejską, żeby zrezygnować z samochodu. To się udaje tylko wtedy, jeżeli komunikacja jest niezawodna, komfortowa na czas, no i Widać inwestycje, bo jeżeli mamy się przesiąść, no, przykład Warszawy, jeżeli ja mam zrezygnować z samochodu na rzecz tego, że na stacji Warszawa Rembertów być może dwa razy w tygodniu nie zmieszczę się rano do pociągu, który jedzie zapchany do granic naprawdę, no to czy, czy ja w ogóle podejmę próbę? Nie, dwa razy odbije się od ściany ludzi przy otwartych drzwiach i powiem chrzańcie się ze swoimi pomysłami. W życiu nie zrezygnuję z samochodu. Ale gdyby w tym samym czasie e, no dobra, nie zmieściłam się do tego pociągu, za 3 za cztery minuty mam następne, no to będę wiedziała, że albo będę wychodzić te 5 minut wcześniej, albo po prostu pojadę tym, nie z Sulejówka, ale tym z Mińska i jednak dojadę. No, to, jest, to jest ta edukacja, że samorządowcy e, są godni zaufania że to nie będzie tak, że że my wydamy teraz te pieniądze na pojazdy, których wy tak naprawdę nie będziecie w dalszej perspektywie potrzebować. Albo zrealizujemy cudzą fantazję za grubą kasę, wyrzekając się jakichś inwestycji lokalnych, które są naprawdę potrzebne. Na przykład bardzo potrzebne są cały, cały czas ścieżki rowerowe, oświetlenie tam, gdzie poruszają się piesi. Ja bardzo często ostatnio jeżdżę, do Puław, jeżdżę tak zwaną nadwiślanką i tam rowerzystów jest bardzo dużo, bo oni po prostu nie mają innych szans na poruszanie się po tamtej okolicy i naprawdę przystaje mi serce, kiedy jadę samochodem, wjeżdżam w teren zabudowany, zwalniam do 50 i po chwili wyprzedza mnie jeden, drugi, trzeci samochód, nie jadą 55. jadą 80-85, a ja wiem, że tam za chwilę jest taki ryneczek i przy tym ryneczku ludzie chodzą, wcale nie dochodzą do przejścia dla pieszych, tylko tną na skos i, i, i z siatami, z zakupami, dziećmi, rowerami i tam najłatwiej o wypadek.
0: No, temat bezpieczeństwa ruchu drogowego pewnie też się za jakiś czas węźle pojawi. Ja się zastanawiałem, czy ta jest to rozporządzenie i, i ustawę o elektromobilności, czy to nie będzie tak, że e, te dopłaty do tych samochodów elektrycznych to nie zostaną wzięte głównie przez samorządy, które będą musiały zrealizować te procenty we flocie.
1: Ja się tego obawiam, że fundusz zostanie tak przygotowany, tak uruchomiony, że skorzystają z tego ci, którzy mają skorzystać, czyli pomożemy naszym, a reszta niech się martwi. W zeszłym tygodniu wróciłam z Genewy. W Genewie trwały, trwają jeszcze do 17 największe europejskie, może najbardziej prestiżowe, nie największe, targi motoryzacyjne i tam elektromobilność zdominowała absolutnie Wszystko. Nie ma producenta, który nie mówi, że jeżeli nie ma w tym roku czego pokazać elektrycznego lub zelektryfikowanego, to za chwilę w przyszłym roku będzie miał, a za dwa lata to już będzie naprawdę szeroka gama pojazdów. No i teraz jak się zastanowimy, czy lepiej jest wydać pieniądze na limuzyny albo samochody klasy wyżej średniej, i pozwolić urzędnikom jeździć nimi, czy lepiej może wyposażyć ich w karty miejskie udostępniać przejazdy współdzielone na przykład z operatorami, którzy mają we flotach samochody elektryczne bądź hybrydy, ale hybrydy plug-in, bo ja jestem zwolennikiem tego, że w hybryda plug-in chociaż udaje elektryka, hybryda zwykła. Próbuję, ale jej nie wychodzi, bo jeżeli baterii na pokładzie samochodu starcza na tyle, żeby wyjechać z własnej bramy, to, to nie mówimy o tak czystym transporcie, o jaki nam chodzi. No to chyba wolałabym, żeby dopłaty albo żeby z możliwości zapoznania się z mobilnością skorzystali zwykli obywatele niż, niż władze.
0: No tak, tylko tu jest od razu wielki zarzut, że dając dopłaty, tudzież dając tak zwanym zwykłym obywatelom, to my dofinansowujemy tych, przynajmniej w tym momencie, tak? przy obecnych cenach samochodów elektrycznych, a w zasadzie nie tyle samochodów, co w zasadzie chyba baterii, że my dofinansowujemy tych, którzy są na tyle bogaci, co w sumie i tak by sobie kupili dobry samochód.
1: Trochę tak jest, ale czy urzędniczym samochodem pojedzie ktoś więcej niż urzędnik? No nie. Są jakieś tam ostatnio nadużycia, że rodziny urzędników też korzystają z przewozów, ale jeżeli udostępnimy taki samochód, dopłatę do takiego samochodu przedsiębiorcy, albo zrobimy projekt, w którym to młode startupy, albo freelancerzy, którzy korzystają z coworkingów w pierwszej kolejności będą mogli uzyskać Jakieś pieniądze na, na, na dopłatę, to oni się tymi samochodami będą dzielić. Tymi samochodami będzie jeździć więcej niż jedna, dwie, trzy, cztery, nawet dziesięć rodzin w bardziej e, optymistycznych warunkach, i w ten sposób będziemy też promować elektromobilność. No i, i, ja, ja bym chciała, żeby, żeby każdy mógł skorzystać z dopłat, ale no, nie jest to możliwe. Nie mamy tyle pieniędzy, nie mamy takich możliwości, nie mamy. Nie powinniśmy też zachęcać ludzi do tego, żeby zamienili samochody jeden do jednego. Wyrzucam dwa spalinowe, biorę dwa elektryczne. Powinniśmy tworzyć zupełnie nową modę, uczyć nowego spojrzenia może na, na mobilność, na to jak się będziemy przemieszczać, poruszać i wspierać takie inicjatywy albo takie grupy, z których będziemy mieć coś jeszcze, no. Tu fajnie
0: przeskoczyłaś do samego tematu, który już miałem za nadzór przygotowany. Kto jest w sumie targetem, celem, taką grupą odbiorczą samochodów elektrycznych w Polsce? To jest jakiś przeciętny statystyczny Janusz Kowalski? To jest właśnie milenialsi? Czy to są biznesmeni? Kto w zasadzie? Do kogo jest skierowany samochód elektryczny dzisiaj patrząc tak szerzej?
1: Moim zdaniem absolutnie do każdego, bo ja mam, nie wstydzę się powiedzieć, background... Petrol Headowy. Byłam fanem samochodów od zawsze, z racji tego, że mój tata był mechanikiem, nie miał syna, o czymś musieliśmy gadać. Więc to, moja, to moje zainteresowanie w ogóle samochodami przerodziło się w zainteresowanie samochodami elektrycznymi, bo one są po prostu fajne. Jak sobie pomyślę, ile trzeba wydać pieniędzy, a ile było trzeba wydać kiedyś pieniędzy, żeby kupić sobie samochód, który przyspiesza od 0 do setki w 7,5 sekundy, to, huhuhu, hu hu, naprawdę była gruba kasa i nie tak łatwo było taki samochód w ogóle. W tej chwili praktycznie każdy samochód elektryczny, czy czy to będzie średniej wielkości samochód rodzinny w zasadzie, czy to będzie mały, lekki, no nie lekki, bo z bateriami, ale mały SUV, czy to będzie samochód typowo miejski, one tak przyspieszają w standardzie. Ja siedząc sobie tam przygotowując jakieś materiały na dzisiaj, Przeglądałam, ile jest w tej chwili samochodów dostępnych spalinowych z silnikami z mocą 150 koni. No trochę ich jest, ale one naprawdę sporo kosztują. 150 koni ma najpopularniejszy w tej chwili samochód elektryczny świata, którego sprzedało się już 400 tysięcy egzemplarzy. Więc to jest chyba taka najprostsza odpowiedź, że on jest naprawdę dla każdego, a Jestem o tym głęboko przekonana właśnie po tym, co zobaczyłam w Genewie. Bo w Genewie dostępne już były zarówno małe samochody do carsharingu, takie typowo stworzone pod, pod wielu użytkowników, były dostępne suwy, były takie samochody środka to znaczy Mam jedno, dwójkę dzieci, babcie gdzieś niedaleko pod miastem, 150-200 kilometrów. Nie potrzebuję tak naprawdę dwóch samochodów, ale potrzebuję też dwa, trzy razy w roku kawałka bagażnika. To, to tego typu samochody też już się pojawiają. No i samochody luksusowe, na długie trasy, komfortowe, wygodne, które będzie można ładować z dużą mocą dość szybko, więc oferta się pożerza ja jestem absolutnym fanem tego, co się dzieje w pojazdach dostawczych, to znaczy w tej chwili naprawdę można wybrać już z całkiem pokaźnego portfolio firm, Różne pojazdy, które pozwalają zastąpić dostawczak spalinowy. Ja nie mówię, że to musi być znowu jeden do jednego, bo możemy się zdecydować na przykład na rowery cargo i ja właśnie kombinuję, jak mojego męża przesadzić na rower cargo elektryczny, bo bo myślę, że to będzie fajne, fajne doświadczenie. Jedyne w tej chwili wyzwanie, jakie mamy, mieszkamy w bloku, mamy jakąś tam klitkę, komórkę, ale do niej zapakowanie roweru cargo jest karkołomne. Myślimy nad tym, czy wynająć miejsce parkingowe takie, na które nie było u nas w osiedlu chętnych, czyli po jednej stronie słupek, po drugiej ściana i nie wiadomo, jakby było drzwi otworzyć w samochodzie, rower spokojnie tam wjedzie. Czy wymyślimy jeszcze coś innego? Ale wydaje mi się, że, 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 że to jest świetny moment, żeby właśnie pokazać przedsiębiorcom, że zobaczcie, możecie nareszcie zacząć myśleć trochę inaczej. Oderwiemy się od tej historii samochodów z kratką i teraz możemy zrobić coś zupełnie na nowo.
0: Czy barierów w elektromobilności to jest jakaś, nie wiem, bariera technologiczna, że nie wiem, bateria jest za droga, samochód jest za drogi, słaby zasięg, brak ładowarek, czy, czy tam bariera jest w zasadzie bardziej w głowie?
1: Moim zdaniem w głowie. Ja jestem świetnym przykładem tego, że w osiedlu bez absolutnie możliwości podłączenia się gdzieś na zewnątrz, bo nie mam piwnicy. Mój sposób na ładowanie nocne, pozdrawiam Ministerstwo Energii, to jest, kupiłam sobie przedłużacz budowlany, mieszkam na wysokim parterze, Machamy do siebie z mężem, pilnuj miejsca, lecę po samochód. No i w ten sposób ładujemy samochód, jeśli akurat mam możliwość poruszania się elektrycznym. Niedaleko mam rzeczywiście dwie szybkie ładowarki, z których zdarza mi się korzystać. Mam wyrobioną kartę i, i, i po prostu sobie za to płacę. Od, od tego roku to są trochę bardziej przyjemne kwoty niż było w zeszłym roku. to Także widzę też jak to się zmienia i jak to się będzie pewnie zmieniać. Ale wyzwaniem jest przestawienie się w głowie, bo następną wersją tego wspomnianego wcześniej, najpopularniejszego obecnie samochodu z plusem, ona będzie miała taką nazwę plus, przy moim jeżdżeniu rodzinnym całym będę go mogła ładować dwa razy w miesiącu. Znaczy, Jak wyjeżdżę go już tak na amen, to wtedy go załaduję i potem jeszcze raz to zrobię i mija mi cały miesiąc. Ja nie jeżdżę więcej niż 35 km dziennie, średnio. Cała moja rodzina trzyosobowa. Do tego obsługujemy moją mamę, jeszcze tam kilka seniorów, kilka osób z, seniorów z rodziny i, i tak nam to wychodzi. Jeżeli chcemy pojechać na wakacje, no to najwyżej w takich miejscach typu chcę jechać do Sztutowa, tam po drodze rzeczywiście słabo z ładowaniem, no to zanotujemy, po prostu, obejrzymy coś po drodze dodatkowego, wydłużymy sobie ten urlop o dwa dni. No, na takie kompromisy jesteśmy w stanie w tej chwili iść. Samochodem elektrycznym byłam we Wrocławiu, w Łodzi kilka razy, w Piotrkowie regularnie, w Katowicach, w Krakowie. Za chwilę wybieram się nad morze. No da się, nawet przy tych zasięgach, które są w tej chwili bez bardzo dużego stresu albo bardzo dużych strat czasu podróżować, bo ten czas, który poświęcam na ładowanie, wykorzystuję na przykład na pracę z komputerem, którą i tak, i tak bym musiała zrobić.
0: Jakim dużym problemem jest tak naprawdę zasięg właśnie, bo ruszyłaś ten temat najwięcej ludzi po prostu mówi, boże, jaki to ma zasięg, gdzie ja tym dojadę, no ale jak właśnie spojrzymy na model użytkowania samochodu, to właśnie często to jest te 35 km dziennie, więc gdzie jest ten problem z zasięgiem, jeżeli on w ogóle jest?
1: Problem z zasięgiem jest w tym, że mamy zbyt małą dostępność kolei. Po prostu. Jeżeli sobie pomyślę, że mam podróżować do wymienionych wcześniej puław, po raz To jest kolejny rok, kiedy nie działa, jeszcze długo bardzo nie będzie działać remontowana trasa kolejowa, no to ja się nie będę bawić w jeżdżenie koleją. Jeżeli mam pojechać ja, moje dziecko i mój mąż do Krakowa, To o ile sam Kraków dla kierowców nie jest przyjazny, o tyle cena jaką musimy zapłacić za ten najszybszy pociąg komfortowy w ogóle się nie kalkuje. Nawet jeżeli doliczymy sobie to tego, nie przeliczymy tego jako koszt benzyny czy tam ropy, którą wypalimy na trasie w samochodzie spalinowym, ale dołożymy do tego te wszystkie koszty ubezpieczenia, napraw, serwisów i tak dalej, to to i tak wydaje mi się... Podróż własnym samochodem nadal niestety bardziej ekonomicznie uzasadniona. No do Łodzi, do Łodzi mamy już w tej chwili trochę lepszy dojazd komunikacją publiczną, ale na przykład Katowice, która zdarza mi się odwiedzać kilka razy w roku, no to nie są dobre warunki podróży, szczególnie rano, kiedy jest chyba jeden czy dwa te szybkie naprawdę pociągi, a reszta to są te takie pociągi... Trochę wolniejsze, ale dwie klasy gorsze, jeśli chodzi o ich jakość, więc no no coś za coś. Wydaje mi się, że głównym problemem naszym w tej chwili, jeśli chodzi o zasięg samochodów elektrycznych, jest brak kolei, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało.
0: Czyli w zasadzie samochód elektryczny służy nie do przesiadania się z samochodu spalinowego na samochód elektryczny, tylko z samochodu spalinowego na kolej.
1: Widać to w Norwegii, że jeszcze trzy lata temu, jak tam podpytywałam, kto jest użytkownikiem samochodu elektrycznego, to był zazwyczaj drugi samochód w rodzinie. Na dłuższe trasy był jednak spalinowy. W tej chwili po trzech latach już ta tendencja się zmienia. Jednocześnie Norwegia prowadzi kolosalne naprawdę inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej. Co wydawałoby nam się, no po co im, jak już mają taki dobrobyt, mają te stacje ładowania aż po samą północ, to będą się bawić jeszcze w w tego typu rozwiązania. Tak będą, bo bo oni też nie chcą mieć korków, też chcą czasem poczytać w trakcie jazdy i widzą, że to jest po prostu bezpieczniejsze, bo tutaj muszę wrócić do, do tego, co mówiłam wcześniej o O tym, że potrzebujemy inwestycji w bezpieczny transport, transport publiczny, jak sobie przeliczymy na liczbę wypadków takich przykrych zdarzeń, śmierci nawet, to to jednak jest bezpieczniejszy.
0: Jakie zwyczaje, które dzisiaj ma kierowca samochodu spalinowego, muszą się zmienić, kiedy on zmieni samochód na elektryczny, bo w oczywisty sposób nie będziemy go użytkować tak samo?
1: Po pierwsze, wraz ze wzrostem zainteresowania elektromobilnością wzrasta świadomość tego, skąd są paliwa. Bo przecież jeden z pierwszych argumentów, dlaczego w Polsce to nie ma sensu, słyszanym naprawdę bardzo często, jest przecież samochód elektryczny w Polsce tak naprawdę to i tak jeździ na paliwach kopalnych. Parowóz. Parowóz. (laughs) Parowóz. Ta energia, którą my mamy dostępną w gniazdkach, to wcale nie jest zielona energia. A czy ropa albo benzyna są zielone. Kto jeszcze pamięta ten ogromny wyciek problemy koncernu BP? O tym się w ogóle nie rozmawia i nie myśli. A wydaje mi się, że właśnie zderzając tego typu argumenty albo pokazując, że zobaczcie, no to nie jest tak, że wydobywamy paliwa kopalne bezkosztowo w tej chwili, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby uzielenić te technologie i po prostu zielonym strumieniem nam płynie do do naszych samochodów w dowolnym dystrybutorze taka czyściutka, takie czyściutkie paliwo. No nie, tak nie jest. Skażenie środowiska, koszty związane z pozyskiwaniem paliw kopalnych są ogromne, więc pierwsza rzecz, spo, pierwsza zmiana w takim sposobie myślenia o, o, o tym, co mnie otacza, to jest zdanie sobie sprawę z tego, że energia może pochodzić z różnych źródeł i zieloną energię jesteśmy w stanie pozyskiwać sobie nawet sami. I rzeczywiście, zanim chyba nawet o tym pomyśleli konsumenci, pomyślały o tym koncerny, bo koncerny motoryzacyjne w tej chwili oferują wraz z samochodem rozwiązanie. Zobacz, możesz sobie wyprodukować energię, jeżeli nie chcesz jej kupować, albo uważasz, że ona nie jest zielona. Możesz ją sobie zmagazynować, możesz ją sobie załadować do swojego samochodu i możesz ją nawet sprzedać komuś. I co ty na to, drogi użytkowniku? To jest dopiero zmiana sposobu myślenia, bo bo przecież zwykłym paliwem nie jesteśmy w stanie handlować. O co
0: mi bardziej chodziło to jakaś taka kwestia, że o ile samochód też wpływa na człowieka, bo sam na sobie kiedyś zaobserwowałem, że przez tydzień postanowiłem jeździć samochodem i zauważyłem, że zacząłem robić zakupy zupełnie w innym miejscu niż do tej pory, zacząłem inaczej w ogóle myśleć o przemieszczaniu się, to jak zmiana samochodu spalinowego na elektryczny wpływa na to jak codziennie się przemieszczamy, tak już zupełnie tylko o kwestii przemieszczania się.
1: Są takie serwisy, na których można sobie podejrzeć, gdzie jest najbliższa ładowarka, albo co pozwala, do, do, dokąd pozwala mi mój samochód dojechać i wtedy mogę sobie zaplanować podróż. I rzeczywiście, dni, które mam możliwość jeżdżenia samochodami elektrycznymi, bo jako dziennikarz mogę testować je, wybieram sobie takie trasy, których normalnie tramwajem bym nie pojechała, bo on tam nie jeździ, albo odwiedzam takie miejsca, których... Z jakiegoś powodu nie było mi tak bardzo po drodze. Odkładałam to, żeby gdzieś pojechać. Warszawa jest fajnym pod tym względem miejscem, bo bo stacji ładowania zaczęło się pojawiać całkiem sporo w ostatnim roku i nie zawsze one są płatne, więc jeżeli przez ostatnie 7 czy 8 miesięcy odkładałam wizytę w sklepie na przykład sportowym, bo wiem, że na przyszłe wakacje potrzebuję śpiwór, ale im bliżej tych wakacji jakoś się nie mobilizowałam, a teraz wiem, że tam załaduję samochód, no to skoczę rzeczywiście po ten śpiwór, przy okazji jeszcze może skręcę, odbiorę wyniki badań, które leżą czwarty miesiąc i czekają, bo też się tam nie mogłam wybrać i, i trochę inaczej planuję te dni. W takim codziennym użytkowaniu, no to umawiam spotkania tam, gdzie wiem, że w pobliżu naładuję samochód, jeżeli go w ogóle będę potrzebowała, bo to bo, bo, no jeżeli nie potrzebuje na co dzień samochodu spalinowego, to tak samo nie potrzebuje na co dzień samochodu elektrycznego.
0: No i właśnie, jak dobrze wykorzystać czas, kiedy samochodu elektrycznego nie używamy? Bo ostatnio miałem taką rozmowę, jeden człowiek pytał mnie, no w sumie gdzie by tu postawić ładowarki? I on tak słabo, mam wrażenie, rozpoznawał temat, bo próbował coś mówić o stacjach benzynowych. Ja mówię, no ale to nie jest taki sposób używania samochodu, to... Stacja benzynowa to jest miejsce, do którego idziemy, bo musimy. A samochód elektryczny przecież ładujemy w momencie, kiedy go nie używamy, czyli no, często przez 90% czasu on stoi. Więc jak efektywnie wykorzystać czas postoju samochodu elektrycznego?
1: Tu bym się powołała jednak na doświadczenia norweskie. Tam część stacji benzynowych, paliwowych w tej chwili jest już wyposażona w stację ładowania dlatego, że operatorzy tych stacji dość szybko zorientowali się, że jeżeli oni nie będą mieli, nie udostępnią stacji ładowania, to to stracą jeszcze więcej klientów niż, niż myśleli. W ogóle sytuacja stacji paliwowych w Norwegii jest ciekawa, ponieważ tworzyło się tam sporo dyskontów i sprzedaż takich produktów spożywczych po prostu spadła, więc stacje mają się znacznie gorzej i teraz muszą wymyślić jakiś sposób, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby z jakiegoś właśnie niewiadomego w tej chwili chyba powodu, chcieli tam przyjeżdżać, chociaż mogą samochód ładować z gniazdka w osiedlu albo pod pracą. Hm. Na stacjach paliwowych czy obiektach większych, bo czasem stacje paliwowe przy trasach przelotowych są zlokalizowane przy tak zwanych mopach, gdzie można sobie pospacerować, puścić dziecko na jakąś tam, jakiś placek zabaw, wybiegać psa na trawniku. Tam rzeczywiście stacje mają uzasadnienie, ale też one powinny być szybkie. Bo my nie chcemy stawać na tych mopach i patrzeć jak ja jedynką jadą sobie samochody w jedną, w drugą stronę i słuchać ich szumu romantycznie zamiast fal morza, nad które zmierzamy, tylko po prostu załadować, zrobić co mamy do zrobienia, wypić kawę, no. przebiec się z tym psem i w drogę. No, nie ma sensu tam inwestowania w infrastrukturę, która nie da się szybko w razie czego rozbudować. Bo też trzeba pamiętać, że za 5 lat to będą już trochę inne samochody elektryczne niż te, które są dostępne teraz, bo na rynku mm, bateryjnym trwa walka o to właściwie wyścigi. We Kto wepchnie więcej energii w, ten sam, y, w to samo urządzenie, w coś, co jest wielkości, nie wiem małego stołu, no to komu się uda wepchnąć tej energii więcej w, w, w takie urządzenie, ten wygrywa po prostu. I, i, I za 10 lat, no to już będą kompletnie inne samochody. I też mówi się o tym, że to będzie prawdopodobnie inna technologia magazynowania, inna chemia będzie w tych bateriach. Inaczej to będzie wyglądać. Prawdopodobnie samochody miejskie rzeczywiście zostaną przy, przy bateriach litowo ale te na dłuższe trasy, nie wiadomo, jak będą w jaki sposób będziemy je ładować, z jaką mocą będziemy mogli je ładować, co wpłynie bezpośrednio na prędkość tego ładowania. Więc stacje benzynowe tak, ale na trasach przelotowych.
0: Szybkie ładowarki na trasach przelotowych. I też ludzie, z tymi rozmawiałem, oni mówili, że budowa szybkiej ładowarki to są gigantyczne pieniądze. I więc pytanie jest tak naprawdę, jeżeli samochód stoi przez te 90% czasu... Czy te szybkie ładowarki poza takimi przypadkami, że jedziemy faktycznie w podróż, zatrzymujemy się na mopie, żeby odpocząć, w tym czasie cyk ładujemy szybciutko, to czy one w ogóle są potrzebne? Czy wystarczy nam faktycznie jakieś zwykłe 230V czy taka półszybka ładowarka?
1: One będą potrzebne tym, którzy będą się spieszyć, a zawsze tacy będą i to będą te same osoby, które będą w stanie zapłacić za to ładowanie więcej. znaczy będą chciały mieć ten komfort, że nie zostawiają na dłu- samochodu gdzieś na dłużej, wyskakują szybko do Barbera, robią brodę na złoto, wsiadają w swój super wypasiony elektryczny samochód i jadą dalej. Ale... Te koszty związane z budową infrastruktury do do szybkiego ładowania w mieście, to jest jeden problem. Drugi podstawowy problem to jest, gdzie to wetknąć. Chociaż jak się okazuje w Mordorze, czyli miejscu, gdzie się koncentrują korporacje w Warszawie i i, i pracuje masa ludzi, jest bardzo duży problem z parkowaniem samochodów, jeżeli nie ma się karty, nie może się wjechać bezpośrednio gdzieś tam do podziemi i zostawić tam samochodu. Tam jednak udało się powtykać ładowarki szybkie, półszybkie dla pracowników, dla odwiedzających, tylko że to jest jakby miasto tworzone od nowa. W centrum Warszawy, na Pradze, tam gdzie przed chwilą się borykaliśmy z tym, żeby wykopano i zasypano nam metro, no to postawienie dodatkowej infrastruktury będzie naprawdę kłopotliwe, do, do naprawdę szybkiego ładowania.
0: No właśnie, na takim typowym polskim blokowisku, gdzie e, popołudniami ludzie krążą w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania, e, to jak przygotować infrastrukturę, żeby ten samochód e, naładować? Żeby nie trzeba było tak jak ty rzucać e, kabla przez okno? Bo ja też na przykład zastawiając się, myślałem sobie, kurczę, no faktycznie samochód elektryczny fajna rzecz. Załóżmy, że chcielibyśmy sprawić, żeby na polskim blokowisku trochę tych samochodów elektrycznych się zaroiło. Załóżmy, że, że ludzie w wybecelują troszeczkę pieniędzy na te samochody. No ale co zrobić, żebyśmy wieczorem nie mieli tych 20 kabli rzucanych z okna i bitwy o miejsce pod oknem?
1: Świat już wymyślił rozwiązania. Tylko trzeba trochę otwartego umysłu i trochę odwagi, żeby je zastosować. No oczywiście też trochę pieniędzy. Natomiast to się da zrobić. Przede wszystkim można postawić na energetykę odnawialną. i Ja bym zachęcała myślenie w takim kontekście o elektromobilności, że to jest sposób na przekonanie władz spółdzielni mieszkaniowych, czy wspólnot mieszkaniowych, tych gremiów, które nam się kojarzą bardzo często z takim zabetonowanym podejściem do świata, że na przykład wiatrak można jak najbardziej stawiać wiatraki, instalować je na na budynkach, pozwala wyprodukować energię, którą potem wykorzystają sobie użytkownicy samochodów elektrycznych i nie wymaga to dodatkowego zewnętrznego przyłącza. Wymaga to magazynu energii, ale znowu magazyny energii choć są w tej chwili dość kosztowne, to też ich ceny się zmieniają. Do magazynowania energii wykorzystuje się baterie wyjmowane już z używanych na przykład samochodów elektrycznych, ale też nie trzeba inwestować w te najdroższe litowo-jonowe ogniwa. Można budować magazyny na Energii na potrzeby wspólnot mieszkaniowych. Z tych znanych kwasowołowiowych akumulatorach takie rozwiązania też są, są tańsze, są dostępne. Pierwszy, pierwsze i najważniejsze to jest przyznanie, że to jest wyzwanie, a nie problem, bo w mojej wspólnocie mieszkaniowej to jest na razie problem. Ja już odbiłam się kilka razy od tego, że to zróbmy, to wyciągnijmy ten, to, o, to 150 metrów kabla, to trzeba by było opomiarować, a to trzeba by było to iść mojowa Ja tak naprawdę chodzi mi o to, żebym mogła mieć gdzieś na zewnątrz w hali garażowej jedno gniazdo. Takie najzwyklejsze gniazdo z, z uziemieniem. Nic więcej. Jestem w stanie się z tego rozliczyć, bo mój samochód, każdy elektryczny samochód jest w stanie powiedzieć ile energii pobrał, no i tutaj nie powinno być problemu, a problemy jednak są, więc Znowu potrzebny jest dialog, potrzebna jest edukacja, a tego od samego początku w kwestii budowania świadomości wśród osób zarządzających osiedlami nie ma, a te role właśnie powinno spełnić albo znaleźć sposób jak to rozwiązać, jak, jak, jak ludziom to przybliżyć powinno Ministerstwo Energii, kiedy przyszło z pomysłem słuchajcie robimy elektromobilność w całej Polsce.
0: Ja Jestem członkiem zarządu swojej wspólnocie mieszkaniowej, więc jakby ktoś nie przyszedł i powiedział, że chce licznik z przyłączem 23V, to tu ma pan podpis, proszę i ci sobie załatwić. Tak? Tu ma pan pełnomocnictwo, proszę się załatwić, ale też widzę na przykład taką rzecz, że bardzo duża część budynków no, na polskim blokowisku nie ma parkingu podziemnego, nie ma garażu podziemnego, i często ten teren, gdzie jest parkowany samochód, to jest teren po prostu publiczny, tak? to jest ten gminny w tej sytuacji, kiedy ten samochód stawia się, no tak, byle gdzie. Chyba najpierw trzeba by zacząć walczyć z tym, żeby te samochody po pierwsze nie stały byle gdzie, że jednak warto mieć garaż, miejsce parkingowe, parking społeczny, cokolwiek, no bo w takich miejscach chyba po prostu jest tu łatwiej postawić ten słupek z gniazdkiem.
1: Oczywiście i łatwiej jest też nie mieć kilku samochodów, jeżeli używa ich się do tego, żeby pojechać raz w tygodniu po zakupy. To to od tego warto by było zacząć. Ja obserwuję w kolejnym miejscu, w którym mieszkam w Warszawie, że część samochodów po prostu stoi cały tydzień. I to naprawdę cały tydzień, bo one wracają w niedzielę, w poniedziałek już stoją, wtorek, środa, czwartek i w piątek ruszają, albo w sobotę rano i potem znowu stoją, więc... Nie każdy potrzebuje samochodu do tego, żeby stał. Może wtedy skorzystać z carsharingu. Jeżeli jeździ gdzieś za za Warszawę, bo ja mam perspektywę warszawską akurat albo poza Kraków, jeżeli mieszka w Krakowie, to może warto sobie policzyć, ile kosztuje wynajęcie samochodu z carsharingu na cały dzień albo nawet na dwa dni i spróbować korzystać z takiej oferty. To oczywiście nie jest rozwiązanie zawsze i dla wszystkich, bo ja sama byłam w sytuacji, kiedy potrzebowałam samochodu na gwałt. Taksówka nie była w stanie przyjechać szybko. Najbliższy samochód z carsharingu był też kawałek, trzeba było do niego dobiec. No i tutaj ratował nas samochód prywatny. No takie sytuacje też się zdarzają. Trzeba sobie usiąść chyba z kalkulatorkiem i policzyć, co mi się tak naprawdę opłaca i jakie mam możliwości? I tych możliwości na pewno będzie przybywać. I rzeczywiście w takich zorganizowanych miejscach do parkowania jest znacznie łatwiej rozwijać nawet bardzo podstawową infrastrukturę do ładowania, ale w innych miejscach to nie jest niemożliwe. Jest świetny pomysł budowania latarni, z których będzie można korzystać jako z ładowarek. Świetny pomysł który już się udaje realizować gdzie indziej. U nas okazuje się, że kto inny jest dysponentem gruntu pod latarnią, kto inny ma latarnię, a już w ogóle rozliczenia co do energii to jest jakiś kosmos i nikt nie wie jak się za to zabrać. Więc dopóki z takimi rzeczami się nie uporamy, no to bardzo trudno będzie rzeczywiście wywalczyć nie wiem, pięciu właścicielom samochodów elektrycznych w danej okolicy to, żeby mieli jakiś nie wiem, kawałek miejsca do ładowania.
0: Jeszcze jest pytanie, czy ktoś właśnie w tym legendarnym im tych miejsc doładowania nie zajmie, bo przecież pani tu nie ma gdzie zaparkować.
1: Nie ma gdzie zaparkować. Centra handlowe przy miejscach doładowania to jest świetne miejsce, żeby zostawić TDI-ka. 15 plus rocznik. A kiedy się mówi, że nie widzi pan czy pani, że to jest oznaczone na zielono, że stoi takie dziwne urządzenie, że to jest napisane właśnie dla pojazdów elektrycznych w czasie ładowania, to ludzie potrafią zrobić takie wielgaśne oczy, powiedzieć, to naprawdę w Polsce są samochody elektryczne? Więc nie wiem, czy to jest ignorancja, czy to jest poza. Zajmowanie Osobom niepełnosprawnym miejsc do parkowania jest nagminne. Zajmowanie przez ludzi, którzy mają tylko fotelik na tylnym siedzeniu, miejsc dla rodzin z dziećmi też jest nagminne. No musimy dorosnąć chyba jeszcze do tego, żeby być dla siebie mili jako użytkownicy dróg. Tak samo... i nie jest fajnie być rowerzystą w wielu miejscach w Polsce, tak samo nie jest fajnie być kierowcą samochodu elektrycznego w wielu miejscach w Polsce. Ja na przykład ostatnio na Radzy Mińskiej miałam taką sytuację, że wykorzystałam to, że mogę jechać buspasem, bo, bo elektrycznym samochodem można w tej chwili w tych miastach, w których są buspasy, nimi jeździć. Zdaje się, że jedno miasto zaraz nałoży pewne ograniczenia. To to będzie zabawna sytuacja, jeżeli to przejdzie w takiej, w, w, w takiej formie, jak głoszą legendy, że ograniczenie liczby miejsc wykorzystanych w pojeździe 9. A w tej chwili jest niewiele samochodów, które te kryteria spełniają, ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. No i na tej Redzy mińskiej w Warszawie, jadąc buspasem byłam pokazywana palcami przez innych kierowców na pasach obok, policji, która też jechała akurat środkowym pasem i co, no słyszeli ramionami, no bo ja mam prawo do tego jeździć, ale bardzo się to wielu osobom nie podobało, że ja tam jestem. Wiele razy też miałam niebezpieczne sytuacje na buspasach, bo taksówkarze Chyba jeszcze nie wszyscy mają właśnie świadomość istnienia samochodów elektrycznych. Potrafią schamować, potrafią zajechać drogę, potrafią obtrąbić. Motocykliści też jeszcze nie zaakceptowali tego, że zupełnie nowy typ pojazdów pojawił się na buspasie legalnie może się tam poruszać, więc powinniśmy raczej tworzyć jakąś wspólną przestrzeń bezpieczną, a nie się zwalczać. To są takie wyzwania. Na razie.
0: To jest kwestia tylko braku oznakowania samochodów, braku zrozumienia, że samochód jest elektryczny, czy raczej polska zawiść, że dlaczego ktoś może je ja nie?
1: Ja nie wiem, jakie są tego powody. Na pewno nie pomaga to, że samochody nie są od razu łatwo odróżnialne na pierwszy rzut oka, bo mało jest takich ludzi, jak ja że jadąc, prowadząc inny samochód, pytam męża, zobacz, 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 a ten Ionik to był elektryczny czy hybryda? I mój mąż wtedy mówi, a po czym to poznać? No jak to po czym? Po zabudowanym grillu, tak? Prosta sprawa. Trzeba było po prostu od samego początku, był na to czas, wprowadzić zielone tablice, tak jak mamy to dopiero teraz w planach i i sprawa byłaby rozwiązana, bo tych naklejek, które wprowadzono, z daleka i tak nie widać. Z tyłu przecież naklejki nie ma, naklejka jest na przedniej szybie. Kto będzie się rozglądał za małą, okrągłą, zieloną naklejką w rogu szyby?
0: Na dziś chyba skończymy, chociaż wyszło nam bardzo dużo fajnych tematów. Właśnie rozbudowa kolei cywilizacja parkowania, cywilizacja śmierci na drogach, czyli braku jakiegokolwiek poszanowania dla zasad ruchu drogowego, czyli wygląda tak naprawdę na to, że żeby ta rewolucja elektromobilności, już pomijając kwestie prawne, o których wszystkich mówiliśmy, którymi sami sami sobie brzmią pod górkę, czyli właśnie kwestie dotyczące ładowarek, rozliczania prądu i wielu innych rzeczy, które w Polsce sobie bardzo mocno komplikujemy, no to musimy tak naprawdę jeszcze zacząć od kwestii związanych z cywilizacją transportu w ogóle.
1: To są kwestie fundamentalne i wydaje mi się, że właśnie samochód elektryczny jako taka rzecz emocjonująca, bo zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy będą się ekscytować i będą jakichś informacji żądać, żeby wiedzieć więcej, żeby móc to skonfrontować, to to jest dobry moment do tego, żeby w ogóle zastanowić się jak sprawić, żeby w Polsce jeździło się różnymi środkami transportu lepiej, bezpieczniej i szybciej po prostu.
0: Po prostu. Dzięki bardzo.
1: Do usłyszenia.